1: Está no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, como sempre, trazendo as principais notícias do setor com credibilidade e muita informação. Aqui você encontra tudo sobre os destinos, aviação, tecnologia, sustentabilidade, eventos, hotelaria e muito mais sobre o mundo das viagens. Hoje nós vamos conversar com um convidado repleto de histórias para contar. Ele já visitou mais de 60 países e sempre curtiu se conectar com pessoas de diferentes culturas. Ao longo de suas viagens, foi adquirindo experiência e muitas ideias para aplicar no próprio negócio. Ele é fã de praia e de natureza e escolheu a charmosa Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, para montar o hostel da vila, onde ele garante que a hospedagem é sinônimo de experiências fora da caixa. Bem-vindo, Felipe Gamba. Obrigada por participar aqui do seu podcast de turismo.
0: Obrigado, Eduarda. É um prazer estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouquinho aí do, do que a gente vem fazendo.
1: Legal. Felipe, o Hostel da Vila ele foi inaugurado há cinco anos, é isso? Como foi que surgiu a ideia de criar o hostel aí em Ilha Bela? É,
0: na realidade, ele foi fundado né, em 1 de fevereiro de 2016. Então, a gente ainda vai completar cinco anos é, em fevereiro a gente tem na verdade a gente diz que a gente tem quatro anos e uma pandemia né Exato. E... então a gente completou quatro anos em fevereiro de 2020 e já logo em março fechamos aí as portas por seis meses basicamente é, durante o período de pandemia mais intenso né e, e reabrimos aí em setembro é, com, com diversas novidades aí já que a gente teve tempo de sobra aí para para rever algumas coisas e, e lançar novos projetos né
1: Legal, vamos falar então desse pré-pandemia, desses últimos quatro anos. Por que Ilha Bela? Em que região vocês estão localizados? E qual, qual foi a proposta inicial? Como foi que nasceu esse projeto?
0: É Na realidade, eu, eu uh, em 2011 e 2012, eu estive numa volta ao mundo. E, e eu sou de São Paulo, mas já não me sinto de São Paulo há bastante tempo. É, morei em outras cidades e tudo mais, não é o meu, meu lugar. E, e voltando dessa viagem de volta ao mundo, voltei para São Paulo e logo já não me achei ali, né? Queria ir embora. E, e vim passar um tempo em Ilha Bela, é, por indicação de uma amiga que, que tinha casa aqui, e eu comentando que queria. Eu, eu sou um instrutor de mergulho né há bastante tempo há 15 anos agora e, e eu queria me desenvolver mais na parte da, da, da vela, né? De, de velejar e tudo mais e acabei vindo para Ilha Bela para isso, né? Para me encontrar aí no mundo da vela e, e aí vim para passar um ano e quem sabe é, já partir para uma nova viagem e tudo mais. Só que Ilha Bela me pegou, né? E eu fui ficando, fui ficando, as coisas foram acontecendo. É, montei primeiro a minha escola de mergulho, é, que era a Ilha Divers e poucos anos depois, né? Em, Aí eu vim para a Elia Bela, então, em 2013, no começo de 2013, e em 2016 a gente estava já começando o Hostel da Vila. É, estive aqui, antes de abrir o Hostel da Vila, três anos, basicamente, e nesses três anos eu, eu entendi como eu sou formado em turismo, eu sempre trabalhei com isso, em operadoras de, de viagem em São Paulo, em destinos turísticos, como o Fernando de Noronha, é, e fiz essa volta ao mundo aí já focado também, né, como profissional é, da área quando eu retornei eu analisei a Bela assim aos poucos né em três anos vivendo aqui eu fui vendo o que que realmente estava precisando como como destino e aí entendi que realmente um hostel seria seria importante um hostel de qualidade na, na cidade e, e aí com calma fui procurando um lugar sabendo que a localização e a propriedade em si eram determinantes né e aí um dia a gente encontrou essa propriedade para que a gente pudesse desenvolver nosso trabalho e aí Estamos há cinco anos aí que a gente não para tentando transformar isso aqui naquilo que a gente imaginou.
1: Perfeito. Qual é a estrutura que vocês oferecem? É... Vamos falar do pré-pandemia. Como tudo começou? Quantos quartos? Qual era essa proposta? Essa questão do das beliches, do compartilhamento, de receber pessoas de diferentes partes do mundo. Como é que foi se dando o desenvolvimento do hostel?
0: é Quando a gente iniciou, a... era uma casa de família super... É... É já deixado um pouco de lado aí a manutenção há muitos anos e tudo mais. Então, a gente teve que refazer muita coisa da casa e a gente tinha, a princípio, 34 leitos. né é, Desses 34 leitos, era uma suíte privativa e, e outros 32 leitos em, em camas, em quarto compartilhado. E, e a gente sabia, né pelo tamanho do terreno, que a gente tem é, quase 9 mil metros quadrados, e a gente precisava ampliar o número de leitos, justamente porque é um, uma casa custosa, né? Bastante gasto que a gente tem aqui para para mantê-la. E a gente foi é, aumentando essa nossa capacidade aí é, com criatividade, né? Então a gente aumentou os quartos compartilhados é, de uma forma criativa também. A gente tem um quarto de 12 camas que, que é igual no Japão, sabe? Que tem as cápsulas e tal. E a gente conseguiu chegar em 40 camas em, em quarto coletivo. É, e aí a gente aumentou a nossa capacidade também com quartos privativos, é, que a gente chama de fora da caixa, né? que, na realidade, vem do, de um slogan nosso em inglês, que seria o Stay Out of the Box, que é, é fique fora da caixa, mas, ao mesmo tempo, o Stay tem né, o, o significado de hospedar. Né? Então, se hospede fora da caixa. e Então, a gente usa bastante essa expressão em português também. É, já que também a maior parte dos nossos hóspedes são brasileiros, né? Apesar de sermos um hostel, é, a maior parte desses, dos nossos hóspedes eles são brasileiros, embora a gente receba uma quantidade super interessante de estrangeiros também, né? E a gente veio crescendo ano a ano. Então, no primeiro ano a gente veio com as cabanas é, de tecido, né? De canvas, que são cabanas super charmosas, com ar condicionado, tudo mais. Foi um movimento que deu certo, né? As pessoas se interessaram, a gente passou a vender as cabanas como, como nosso é, produto é, principal, e logo na sequência a gente já começou a entrar para esse mundo aí de só pensar nisso, só pensar em acomodações diferentes, né? E aí a gente veio com a Kombi, fez, fizemos uma Kombi hippie toda pintada, linda também e confortável, é, no ano, isso em 2017, em 2018 a gente veio um quatro casas na árvore que são é, até hoje nosso nosso carro chefe né desde 2018 é, agora e daí 2019 lançamos um veleiro no meio da mata então a gente colocou um veleiro é, alocado aqui no, no, no nosso nosso terreno num lugar super é, é, a gente tem um, na verdade uma, uma floresta praticamente aqui dentro do rosto né? nessa 8 mil metros quadrados no centro histórico de Gabela e é uma uma floresta em si o, o, o terreno então o veleiro está ali alocado no meio da, da floresta é, é uma experiência também única e aí esse ano com a pandemia a gente com muita dúvida do que ia acontecer né em relação a quartos compartilhados em relação a, a até mesmo a, como seria essa retomada né se a gente teria pessoas interessadas muitos dos nossos quartos privativos também o banheiro era compartilhado e aí nessa pandemia a gente resolveu uh, aumentar a nossa estrutura privativa né é, pensando nesse retorno né, sem saber se por um acaso uh, poderia os quartos compartilhados não não ter um retorno uh, como era antes da pandemia, né? justamente por conta de ser compartilhado e o momento que nós vivemos. E aí, no final das contas, fizemos banheiros para todas essas acomodações fora da caixa, né? e, e aí aproveitamos e fizemos mais nove acomodações. Então, nós tínhamos 11 acomodações privativas. Né? Antes da pandemia, então, a gente estava com uma capacidade para 70 pessoas. e Então, fomos de 34 para 45, para 50 e poucos, e, a, e a, antes da pandemia estávamos com 70 pessoas de, de ocupação máxima. E, e agora, com esses novos quartos, é, a gente pode a, receber até 100 pessoas de uma vez. Né? E com uma estrutura de banheiros é, melhor e, e, na verdade, cada detalhe aqui da casa, a gente usou esse período de pandemia para é, remodelar ou uh, fazer uma manutenção mais, uh, mais profunda né? do que é possível quando a gente está
1: aí com o carro andando. Perfeito, então vocês continuam com as opções de quartos compartilhados, uh, aprimoraram essa questão da, de, de banheiros, mas eu queria que você comentasse com mais detalhes essa questão da Kombi Hip, um veículo de 1973 que foi totalmente adaptado e ele pode abrigar até duas pessoas, como é que surgiu essa ideia, onde é que vocês encontraram essa kombi. Como é que é a experiência do hóspede quando eles realmente se hospedam dentro de uma kombi, literalmente?
0: Ah, legal. Na verdade, é, a, a ideia da kombi veio muito da, da vontade dos viajantes de, de ter, né, um, de viajar de carro. De, o veleiro também depois vem com essa mesma, com essa mesma ideia, né, do, de, das pessoas querem viajar de veleiro, viajar de carro e sair da, da rotina, né? E, e a gente, uma vez que a gente veio primeiro com as cabanas, que foi um, um, uma acomodação que chamou bastante atenção, uh, a gente já sabia que a gente tinha que vir a partir daí com outras acomodações fora da caixa. Uh, a gente tem amigos que trabalham com reforma de, de carros, etc. E, e a nossa ideia também era tentar fazer algo que seja que fosse sustentável, que a gente estivesse reciclando. Uh, então, a Kombi em si, a gente... Comprou num ferro velho por 500 reais, né, e, e aí reformou toda a lataria e tudo mais. Então, ela é uma Kombi que não tem motor, ela é basicamente fixa mesmo, no chão, onde ela está. É, Isso é muito mas dá, todo, é, dá toda essa essa é, essa experiência de estar viajando né e acampando no seu próprio carro. E, e a gente, né, sendo viajante, né já tendo até. Alugado vans por aí para viajar, a gente sabe, a gente achava e, e, e deu certo, né? As pessoas realmente buscam isso que mexeria aí com o imaginário da dos nossos clientes, né? Então a gente a gente veio com a Kombi e, e o veleiro também é algo reciclado, era um veleiro que estava é, largado, abandonado e a gente reformou ele para poder transformar em um quarto então é, é muito isso da experiência de viagem as pessoas têm muita vontade de, de sair por aí né e, e viver coisas diferentes e é isso que a gente tenta se colocar no lugar e na verdade a gente se coloca no lugar completamente porque é, o nosso negócio aqui é algo que foi feito para para pessoas como nós talvez a gente seja é, o nosso talvez não mais mas é, ou, ou não para sempre mas a gente é, é o nosso hóspede ideal Vamos dizer assim, né? Eu e provavelmente quem trabalha comigo, normalmente são pessoas que comprariam o nosso produto. Então, a gente tem uma facilidade muito grande também de entender o que o nosso público busca é, e de propor, porque a gente acaba que a gente compraria aquilo, né? Então, para a gente ficar fácil de vender.
1: Perfeito. Como você muito bem colocou recentemente, sem falsa modéstia, essa é a nossa melhor versão. Ou seja, vocês estão uhum. aplicando aí todo o conhecimento experiência de vocês de viagens, coisas criativas, loucas, e que se tornam realmente numa, numa experiência única em Ilha Bela, certo?
0: Sim, sem dúvida. E a gente ainda tem uma experiência ainda mais é, diferente, vamos dizer assim, que é a nossa hospedagem na Praia do Bonete, né? que é uma comunidade Caiçara que onde vivem 300 pessoas apenas é só se chega de barco ou quatro horas caminhando para ilha e, e completa totalmente a nossa experiência aqui do centro histórico, né? Então a gente realmente tem uma experiência 360 graus em Ilha Bela e que, que, que vai desde a hospedagem até as experiências do dia passeios e, e pescadas e eventos e tudo que a gente pode fazer para que o nosso hóspede saia daqui tendo, se não a melhor, uma das melhores experiências que teve na vida.
1: Perfeito. Felipe, tem muito empreendedor empreendedora que está sempre de ouvidos aqui, atentos às nossas entrevistas, e sempre que a gente traz uma personalidade como você, que está empreendendo no Brasil, eles ficam muito curiosos e nos enchem de perguntas. Então, já antecipando algumas perguntas que eu sei que a gente vai receber quando esse episódio for ao ar, eu quero entender como é que foi a sua realidade quando vocês se depararam aí com essa pandemia. Quando a gente fala de hostel, automaticamente a gente fala de compartilhar, conversar com pessoas, ter contato, compartilhar ambiente, compartilhar o banheiro, as beliches ali todas juntas. À noite a gente tem muito em Ilha Bela essa questão do luau, o café da manhã. Enfim, quando vocês se depararam com essa pandemia que nos obrigou a estarmos isolados e essa questão de isolamento social, separar as pessoas é, dois metros de distância. Como é que foi receber essa notícia? É, você, houve aquele susto? Quais foram as primeiras medidas que vocês precisaram tomar quando vocês se depararam com esse lockdown?
0: Olha, na, na verdade foi um grande choque, né? Acho que para todo mundo foi um grande choque. A gente participa de grupos aí de hostels no Brasil no, e no mundo e tudo mais e, e eu ouvi pessoas assim levantando a, a questão se os hostels iam ainda continuar existindo, né, pós-pandemia, se o se a economia compartilhada de alguma forma se afetaria com isso, né, já que é uma tendência muito grande, é, antes, era uma tendência muito grande antes da pandemia, né? Então a gente Realmente ficou é, preocupado, obviamente, né? Como acho que todo empreendedor, a, a empresa sofreu, obviamente, com, com a falta de, de, de hóspedes, né? A gente ficou seis meses fechado. Então, a gente teve que tomar, lógico, é, mil medidas, né? De, de ver o que a gente faria com toda a equipe. Então, dava férias, feriados tinham ainda a ver. É, e aí, depois, entendendo. Quando que talvez voltaria, né? Entendendo os, os auxílios do governo e tudo mais, a gente tomou a decisão aqui de rescindir o contrato, né? De, de demitir a nossa equipe quase completa. A gente ficou com três pessoas só, é, trabalhando part-time, né? Na, nesse período de, de pandemia. É, e a gente decidiu, na verdade, demitir todos por uma questão de não saber o que seria o futuro, se a gente lá na frente teria é, capital para poder pagar as decisões e tudo mais, então a gente achou que, por bem de todos, era importante a gente já é, pagar tudo que a gente tinha que pagar né para os funcionários, demitidos los e se a gente tivesse a oportunidade no futuro, a gente contrataria novamente. Né? Então, isso foi uma decisão importante, e a partir daí as decisões... Acho que foi um período, acho que para todos, né, de muitas decisões importantes da de gente parar e rever muita coisa, entender para que lado estava indo e ah, isso aqui está indo para o lado certo, vamos para o lado certo. Isso aqui a gente pode mudar, já estava na cabeça mudar, é, é hora de mudar. Né? Então, e a gente foi bem efetivo assim, a gente não parou de trabalhar um minuto e a gente acreditou assim no 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 que no que a gente podia é, fazer num, numa volta, né? A gente se preocupou, a gente fez várias mudanças aqui é, para proteger mais a nossa equipe, né? E, e os nossos hóspedes, né? A gente trabalha aí com algumas é, tecnologias é, que saíram aí, já tinham antes, como máquina de, de ozônio, é, o infravermelho, essas coisas para para uh, matar o vírus, vamos dizer assim, ou para minimizar a gente não sabe exatamente na eficácia das coisas, mas a gente é, está usando e testando aqui, pelo menos a gente se sente mais seguro. É, é, e a gente retornou, uh, fizemos essa aposta em mais quartos privativos, porque a gente realmente não sabia como funcionaria a parte da, dos quartos compartilhados, e a gente reabriu em setembro com todos esses cuidados e protocolos, uh, o que para a empresa, obviamente, é uma é um desafio, né, porque são muitas mudanças, do que era era feito anteriormente. Então a gente tem menos sofás, menos cadeiras, menos redes penduradas. A gente é, muitas vezes deixa a rede, o próprio hóspede pede a rede para a gente. A gente dá a rede, depois esteriliza essa rede é, para para o próximo hóspede. Então na realidade a gente os espaços compartilhados, né, eles estão mais é, pelados. Né, assim. Então as pessoas não estão tendo muito é, onde se aglomerar. Mas o, o nosso desafio maior tem sido é, realmente na, em segurar, muitas vezes, o host né? Porque as pessoas ela, elas estão querendo sair de casa, elas estão querendo é, se, se relacionar, conversar com outras pessoas, e a gente fica fazendo um papel de, muitas vezes, o um papel de chato aqui, obviamente, que a gente tem que fazer, de lembrar todo mundo de que a gente está numa pandemia, né? É, mas ao mesmo tempo eu vejo que uh, é uma questão de tempo, né, da gente passar por essa e as coisas retomarem uh, como era antes, né. A gente passou bastante tempo aqui com os nossos quartos, uh, com, quartos compartilhados com ocupação reduzida, né. Uh, agora a gente tem vendido os quartos às vezes para grupos fechados, uh, então a gente vende os quartos completos, os grupos já estariam juntos viajando. É, é, é sempre é um desafio, é algo novo, né? A gente tem é, entendido o dia a dia e também acompanhando aí é, a evolução né, da, da pandemia. É, mas na, na realidade a gente percebeu que as pessoas estão ávidas por viajar, né? E, e isso tem sido até um desafio porque acaba acontecendo não só é, no dia a dia aqui, mas na cidade, né? Eliabela é, está realmente cheia, as outras cidades de praia estão cheias e, e a gente vê, às vezes, que, que por parte do turista falta é, certo. Só que é isso, os empreendimentos têm que redobrar as atenções com isso para poder garantir, é, na verdade, não dá para garantir nada, né, mas para minimizar ah, os riscos, né, é, tanto para os hóspedes quanto para, para o nosso staff, para a nossa equipe.
1: Exato, esse é um ponto que a gente vem batendo muito aqui, inclusive nas entrevistas, o que a gente nota é justamente isso. As empresas do segmento estão mais do que prontas para isso que a gente vem chamando de novo normal os protocolos já são realidade, é, em alguns segmentos, inclusive, os protocolos já aconteciam, mas eles não estavam tão em evidências, então quando a gente fala é, na, na questão de aluguel de automóveis, sempre houve a higienização, sempre existiu o check-in online, mas as pessoas não utilizavam tanto essa coisa do, do check-in online, que a gente também pode fazer hoje no, no seu hostel. Então, são protocolos que já estão acontecendo, já são uma realidade. Então, o desafio agora, como você muito bem colocou, é conscientizar esse turista, essa demanda que estava trancada em casa, as pessoas que querem sair, querem estar em contato com a natureza, elas vão sair, existe segurança nos empreendimentos, nos bares, nos hotéis, nos restaurantes, porém também agora é fundamental que o turista saiba como se comportar. E, e isso é o que está tá acontecendo no Brasil e Ilhabela e no mundo ainda é um desafio essa questão da conscientização para os empreendedores e para os líderes de turismo é um trabalho que vai vai demandar um certo tempo mas eu acredito que pouco a pouco sim o ser humano está acostumado com essa questão de adaptações a gente já passou por grandes transformações no mundo principalmente quando a gente traz para o segmento do turismo transformações que mudaram a forma como se viaja, então eu acho que é mais esse desafio e é a questão de tempo hoje, qual é a realidade dentro do hostel? É, vocês têm essa questão do, do, do distanciamento funcionando muito bem, eu vi que o check-in ele já é realizado online, o buffet agora não é mais um buffet, ele é servi, servido independente para cada hóspede seus colaboradores todos equipados com os equipamentos de segurança como é que está a realidade hoje do hóspede que está chegando no seu hostel?
0: É, na realidade, a gente tem feito, sim, todos os é, procedimentos e criou, criamos novos procedimentos, é, é, até a mais do que os protocolos pedem, né, para que a gente se sinta seguro também e que a gente possa continuar trabalhando e, e oferecendo uma experiência legal para os nossos hóspedes. É lógico que diminui muito a, a nossa relação com o hóspede, isso é, é um fato, né? Normalmente, a gente estaria muito mais próximo do nosso hóspede é, por ser um hostel mas a gente acaba se afastando um pouco, é, dando mais espaço. Graças a Deus, a gente tem uma área também muito grande aqui, aberta, que faz com que as pessoas possam estar é, é, mais livres, né? Mas, assim, a gente bate na tecla com todos os hóspedes de estar tá usando máscara enquanto está se, um, se locomovendo, né? Andando pelas áreas comuns ou coisa do tipo, né? Quando as pessoas estão sozinhas num, num canto aberto e tudo mais, acabam tirando a máscara né, para comer, para beber, ou até mesmo para estar junto ali num grupo fechado de pessoas que estão juntas já desde o check-in. É, a gente, sim, tem o check-in online, a gente já tinha antes da, da pandemia, já era uma tecnologia que a gente usava no nosso dia a dia. É, o café da manhã é servido hoje é, em bandejas né, individuais, uma limitação do número de pessoas no salão, é, e também por a gente ter uma área grande aberta, é, a gente aconselha os hóspedes a pegar a sua bandeja e tomar o café da manhã no jardim, onde onde tiverem mais à vontade. É, a nossa atenção com a limpeza né, é, triplicada, né, com álcool uh, em dispenser em todos os lugares, é, e, e realmente fazendo esse papel de conscientização, porque eu acredito que, é, nesse momento, quem está viajando ainda são as pessoas que estão se sentindo seguras na verdade elas não estão se sentindo seguras elas já um pouco esqueceram disso porque elas já estão correndo riscos no dia a dia delas a gente tem recebido muita gente da saúde a gente tem recebido muita gente que não parou de trabalhar né então eu, eu vejo que ainda nesse momento as pessoas que estão vindo é, principalmente aos finais de semana e feriados são as pessoas que já estão correndo riscos desde o início ou que já tiveram doença ou que então assim mistura-se pessoas que já tiveram doença que já não estão mais preocupadas e deveriam né porque é uma conscientização é, é comunitária, né? É, mas outras da saúde que já estão super expostas e que já uns já pegaram, outros não pegaram e a gente já acham que nem vão pegar mais porque não não estão tanto tempo trabalhando e não, não ficam com doentes. Então na verdade a gente, eu acredito que com o tempo, como você mesmo disse, vão chegar os turistas mais é, é, conscientes. A gente percebe já isso, por exemplo, do, do tipo do turista do final de semana para o tipo do turista do dia de semana. Vem para cá e fala pô, eu gostaria de dia de semana porque eu sei que vai estar tá mais vazio, eu preciso tirar esse tempo para descansar, né? Mas eu, eu não me sinto seguro de estar tá num final de semana, num lugar que eu sei que vai estar tá cheio. Então, a gente já sente isso, essa diferença de dia de semana pro final de semana e eu acredito que por muitos e muitos meses aí a gente vai vão começar a receber cada vez, uh, a cada mês, um novo tipo de público, uma nova, uma, novo, uma nova leva de pessoas que passaram a se sentir um pouco mais seguras ou que passaram a se expor mais na sua vida pessoal ou profissional e aí acabam que baixam um pouco a guarda, né? Então, a gente fica nesse, nesse papel de conscientizador o tempo todo. Acho que esse que é o, o importante e, e fazendo a nossa parte, obviamente.
1: Perfeito. É, se você puder destacar um ponto positivo que essa pandemia acabou trazendo para o seu negócio, é, eu até começo falando dessa questão do turismo de proximidade. Todas as pesquisas vêm mostrando isso, que as pessoas é, vão começar a buscar destinos próximos de suas casas, é, viagens de carro, destinos que estão em meio à natureza, você tem esse privilégio de ter praia e muita natureza ao redor do seu empreendimento. Então, se você puder destacar algo positivo, que obviamente essa triste pandemia trouxe tanta coisa é, que chegou aí para devastar o nosso segmento, devastar famílias, enfim. Mas se você puder destacar algo de positivo, que esses últimos meses aí acabaram trazendo para o seu negócio qual seria esse ponto positivo?
0: Olha, eu acho que é isso mesmo. É, acho que pessoalmente falando é algo que tem sido muito difícil para todo mundo, né? É, profissionalmente falando, eu acredito que, que um período difícil é, é um é, é momento de oportunidade também, né? A gente tem que olhar tudo com, pelo lado positivo, né? Mesmo uma uma pandemia, que né, o nome por si só é né, uma, uma desgraça né então na realidade a gente uh, usou esse tempo para melhorar muitos processos, muitas uh, ideias, amadurecer entender o que estava certo porque com o carro andando é muito mais difícil de tocar o pneu né então a gente consegue realmente e a gente teve aí nesses quatro anos pré-pandemia uh, um crescimento muito grande de de número de leitos e de ocupação, né, e de crescimento como empresa mesmo. E, e talvez a gente é, é, não conseguiu, nesses quatro anos, acompanhar é, adequadamente em todas as áreas, né, com procedimentos e com tudo mais, é, esse nosso crescimento. A gente usou esse, esse período parado como oportunidade para realmente é, alinhar diversas coisas que esse crescimento não deixava a gente fazer no, no dia a dia, né? E, e eu acredito que a gente está saindo dessa pandemia uh, mais fortes, mais fortes. Eu acho que mais confiantes. Acho que só o fato de, de, de ter passado por ela já dá uma confiança muito grande de saber que a gente pode é, fazer muitas coisas legais, né? Eu acho que todo mundo todo mundo que passou por essa pandemia e eu acho que na verdade é, muita gente às vezes fechou e etc também nem não necessariamente por questões financeiras é, pura e simplesmente né eu acho que são foi um momento das pessoas realinharem as suas vidas né e e, se, e darem significado para muita coisa então eu acho que, que quem ficou quem conseguiu é, passar por essa eu acho que conseguiu é, reestruturar e ressignificar que eu acho que é o mais importante né
1: Perfeito. Você afirmaria que essa pandemia foi o maior desafio da sua carreira?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, com certeza.
1: Em algum momento dessa pandemia você pensou em desistir, Felipe?
0: Não, não pensei em desistir não, mas ah, talvez tivesse acontecido em anos anteriores, é, ia balançar mais, porque é o momento né, da, da empresa, né? então graças a Deus nesse ano a gente tinha é, teve condições de passar por essa né com com o próprio esforço é, porque na realidade é, a gente né buscou aí é, possibilidades né saiu o Pronamp por exemplo que era uma ajuda que eu acho que seria bom para todos né mas que na verdade não foi uma realidade para todo mundo a gente mesmo não conseguiu né liberou num dia online, a gente ficou lá tentando, não conseguiu, era importante para a gente, e por, né, por sei lá, por graça do destino, a gente voltou a funcionar e a operar no momento que a gente já estava ali chegando no, no fundo do poço e conseguimos retomar e sem precisar de, de empréstimos, essas coisas, porque a gente não conseguiu. Né? Então, na verdade, e, e sendo uma empresa é, super correta, super é, dentro da lei, impostos... Né, é, isso não foi não foi algo que foi realmente verdadeiro para todos, né? Então, para a gente foi muito desafiador e é muito gratificante a gente saber que a gente conseguiu sair com as nossas próprias pernas. Mas eu não sei se a gente conseguiria em, em outros anos, né? Por não ter tido qualquer tipo de auxílio aí. É, então, eu acho que é momento, questão de momento. Eu acho que muitas pessoas foram pegas é, no começo dos empreendimentos e isso realmente também pode ser é, crucial né, para a continuação do negócio ou não.
1: Perfeito. Então, eu aproveito, deixo aqui como dica para os nossos ouvintes que estão já planejando suas próximas viagens, que buscam essa questão do contato com a natureza, insegurança e também vivendo essa experiência fora da caixa, conheçam o trabalho do Rosto da Vila, visitem as redes sociais, o site, para você que gosta dessa coisa um pouco mais bem diferente de tudo que você já viu, hospedar-se numa Kombi, hospedar-se num veleiro, numa cabana, e ter contato com a natureza, poder desfrutar de todos os atrativos que a Bel oferece. Nós fizemos uma entrevista recentemente com o Gustavo Monteiro, então, voltem alguns episódios para ouvir a entrevista com o secretário executivo do Circuito Litoral Norte, que ele nos conta também coisas incríveis sobre essa região. Então, para você que está planejando essa viagem, Conheçam mais sobre Hostel, entrem em contato com Felipe, aproveitem para ouvir as entrevistas anteriores e tudo o que vocês podem explorar nessa região do litoral norte de São Paulo que é realmente magnífica. Felipe, deixa sua mensagem aqui para os nossos ouvintes, para que eles te visitem, convidem o nosso convida o nosso público e a gente está se aproximando do final, infelizmente, eu tenho certeza que você tem muito mais a compartilhar sobre suas viagens e mais de 60 países, é realmente muita bagagem, mas infelizmente o nosso tempo é um pouco curto por aqui.
0: Não, legal, legal, Eduarda. Na realidade, a gente é, não falou, eu vou falar rapidamente dos nossos novos quartos, né, que, que são então, os últimos, a, a última a ser lançado foi o Veleiro anteriormente, e na pandemia agora, pós-pandemia, a gente lançou é, seis tipis, que são cabaninhas de madeira com piaçava, super charmosas E três domos, que são estruturas geodésicas Que uh, têm vista para o mar, então todos três voltados para o mar E os três têm um teto transparente Então é possível ver as estrelas de noite e acordar olhando para o mar Essas são as nossas novidades aí para o pós-pandemia e, e que a gente lançou nas nossas redes e está bombando então a gente, eu espero aí, quem quiser vir conhecer e tudo mais está de braços abertos aqui, é, na verdade a gente está de punhos fechados para cumprimentar, dando soquinho, né?
1: É, <risos> dando os braços é isso aí.
0: Mas estamos aí, se precisar, podem contar com a gente.
1: Perfeito, aproveito para convidar nossos ouvintes para que acessem o Instagram do Hostel da Vila Ilha Bela, lá tem fotos dos domos. Tem fotos bem interessantes de tudo que vocês têm para oferecer lá. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar um pouco dos projetos de vocês aqui. E muito sucesso nessa retomada. Conte com a gente.
0: Obrigado, Eduarda. Igualmente.
1: E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até o próximo. Tchau, tchau.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.